0: e saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em tom
2: maior. Sagres.
0: Agradecendo aqui, né, agradecendo aí o Roberval Silva, agradecendo ao Evandro Gomes, a Cléia Medeiros e também a Margarida lá do Centro Espírita Caridade o Caminho na, na produção aí das os nossos conteúdos também assim, também para agradecer ao nosso amigo Adair Meira né, que nos é, prestigia aí com esse horário aqui na Sagre 730 obrigado a todos e vem aí a mensagem inicial e a nossa prece
3: Alguma coisa Página de Chico Xavier Ditada pelo Espírito Emmanuel Livro Urgência Lição número 13, página 73 Quando observares o incêndio lavrando na vizinhança Não é preciso te candidates ao título de herói Procurando as tarefas de integral remoção do perigo Faz alguma coisa para que o fogo se reduza ou se extinga, e terás agido com a fraternidade no coração. Se a penúria visita a paisagem social em que respiras, não é necessário te convertas em salvador apressado. Traze -a, a quem sofre alguma gota de remédio, ou a côdea de pão que te sobra na mesa farta, e terás cumprido o dever da solidariedade humana. Se o desastre feriu aqueles que te seguem de perto, não é imperioso, te transformes em pessoa milagrosa. Coopera de algum modo com os teus braços amigos para que os problemas sejam solucionados e revelar te ás em bom caminho. Se a maledicência montou espinheiros em torno da alheia reputação, Ninguém espera, sejas o advogado dos ausentes. Basta que faças algum silêncio ou que pronuncies uma frase caridosa e marcharás na senda de elevação. O céu não reclama dos homens a santidade improvisada e nem exige que a criatura abandone hábitos seculares de um dia para o outro. Aguarda assim, a nossa migalha de boa vontade na redução dos variados enigmas da luta humana. Em verdade, grande é a dor que martiriza os corações vinculados à Terra. Realmente, a aflição é hoje problema generalizado em todas as latitudes do globo. Mas quando cada coração fizer alguma coisa, cada dia pela vitória do bem estaremos alcançando para o mundo inteiro a conquista da felicidade imortal.
4: Neste momento, vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus, agradecer a oportunidade bendita de estarmos todos reunidos neste plano. Que cada um possa, desde já, agradecer a oportunidade da vida, de estar novamente aqui neste planeta, buscando o aprendizado do Cristo, buscando o aprimoramento moral e espiritual. Que cada um de nós possamos sempre valorizar a vida, porque a vida é o bem maior que Deus nos proporcionou. Que cada um de nós possa refletir na palavra vida, possa sentir esta oportunidade que cada um almeja, Quantos espíritos no mundo espiritual desejam a oportunidade bendita da reencarnação? Que cada um de nós possa sentir este valor, sentir em nossos corações, ao olhar para as nossas famílias, para os nossos filhos, contemplando cada um a vida presente. Senhor Jesus, nós agradecemos
1: que assim seja.
2: Sagres
1: Dicas para Reforma Íntima
0: Bem, é, só mais um agradecimento aqui ao nosso amigo William Batista, né? a Nayrielle Dias, o Francis Mar e também o Jonatas Procópio, que é nosso amigo aí que apresenta o programa conosco e também o Adair Meira, o Adair que proporciona esse momento aqui para nós realizarmos o nosso programa. Amigos ouvintes, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos,
5: no mesmo instante se lhe abriu a boca, soltou-se-lhe a língua e ele entrou a falar bem-dizendo de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 64 Meta do mês Desenvolver a caridade moral E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. Tá, lá no livro... O Evangelho Segundo o Espiritismo, publicado por Allan Kardec, no capítulo 15, item 13. Meta do dia. Suportarem umas às outras as criaturas. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Novamente Allan Kardec no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. Sugestão para sua prece diária prece pelos desafetos e por aqueles que tenham dificuldade de relacionamento.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma íntima, ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas 32927999 3292, -7999, 3292 -7999, e peça seus livros de reflexão, livros de estudo, livros esclarecedores. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com nosso amigo Djalma Freitas.
2: Graças a Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus vive sempre em nossos corações. Caros amigos, ouvintes, continuando aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon, vamos falar um pouco do item 3, guardar-se da avareza, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 13 a 21. Então um homem lhe disse no meio da multidão, mestre, Dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse, Ó oh homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse, tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que um homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Ele disse em seguida esta parábola, Havia um homem rico, cujas terras tinha produzido extraordinariamente... e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos. Que farei, porque não tem lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi? Eis, disse a ele, o que farei? Derrubarei meus celeiros e construirei maiores... e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens... e direi a minha alma... Minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos... Repousa, come, bebe, ostenta Mas Deus ao mesmo tempo diz a esse homem incessato que és Vai ser retomada tua alma esta noite mesmo E para quem será o que amontoaste? É isso que acontece Aquele que amontoa tesouros para si mesmo E que não é rico diante de Deus Pois bem temos aqui iniciando a grande lição de Jesus que mostrando respeito em observar as leis dos homens. Né? Quando diz quem o nomeou para ser juiz em partilhar bens. Está mostrando aqui a diferença seguir a lei dos homens e as leis de Deus. isso a gente tem que trazer também pra, como reflexão nossa. As leis são feitas para vivermos mais harmonicamente em sociedade. E Jesus está dando esse exemplo. Não se misturar com coisas que têm as pessoas os encargos certos para resolver. Isso. E a importância do bem e o uso que se faz dele. Ora, aqui é um grande ensinamento sobre a gente. Gastar todo o nosso tempo buscando acumular bens materiais Sendo que os bens materiais pouco diferem para a nossa evolução espiritual Se os possuímos devemos prestar sempre conta dele Mas o que o mundo nos cobra hoje constantemente a gente tem percebido É que todos estamos numa briga desenfreada para conquistar cada vez mais, 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 mais darmos a resposta à sociedade, buscar com qualquer meio que seja o melhor carro, a melhor casa, ou os melhores carros, as melhores casas, viagens, os passeios, as melhores roupas de grife, não que isso não seja necessário. Aqui Jesus está dizendo, quando dá o exemplo, de que na parábola que a pessoa derrubou tudo traga isso para nós quantas vezes a gente não derruba o um pequeno celeiro nosso da nossa humildade da nossa casinha para ali colocar um celeiro maior para dizer agora eu tenho isso, tenho aquilo eu tenho aquilo outro e como ele diz na parábola, Deus disse vem e retorna a alma desse homem e ainda pergunta, para quem que ele amontou. e aí a gente vê na vida prática e diária, as brigas que sobram de quando se amontoa muitas riquezas e não as usufrui. Quantos de nós, ah, nesse período da pandemia, me lembro de uma história do banco do dono do Banco Santander, que a gente sabe que foi em 2020, muito dinheiro, riquíssimo, bilionário, e que morreu por falta de de uma coisa que é de graça, que é o oxigênio de sua filha. Olha aí o grande exemplo. Lógico que ele tem a sua parte a ser considerada, empregou milhões e milhões de pessoas, né? Mas, na hora de desencarnarmos, às vezes, o grande amontoado, o grande celeiro que a gente constrói, não vai nos servir, né? Então a filha dele deu essa resposta que eu sempre guardei. É, muito dinheiro, mas precisou de uma coisa que é de graça, que o dinheiro não compra. Que era o ar, que era o, o oxigênio. Então, meus amigos, tem uma outra passagem de Emmanuel no livro Vinha da Luz que diz assim. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Maravilhosa essa mensagem de Emmanuel. Vamos refletir sobre ela. Vamos fazer benefício para aquilo que está em abundância em nossas vidas. Material, abundância espiritual, abundância de emoção, abundância de sentimentos verdadeiros e bons. Que Deus nos abençoe e guarde hoje por todo sempre. Que assim seja. Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor, a luz da doutrina espírita.
6: Conversa de família. Segundo
0: o espírito Manuel Filomeno de Miranda, traz para nós uma mensagem que diz assim: Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. E hoje, amigo ouvinte, falaremos sobre a nova geração, Traremos aí os pensamentos da doutrina espírita a respeito desse tema, quem, quem é a nova geração, o que se espera dessa nova geração e o que o nosso planeta sendo renovado a cada momento. Traremos aí os amigos William Batista e José Antônio e também os companheiros da Concafras. Que Deus nos
7: abençoe. Nova geração é a geração que chega Nesse momento em que estamos iniciando um momento de transição planetária e aqueles espíritos que deverão compor a nova geração, segundo nos fala Allan Kardec no livro A Gênese, no último capítulo, nos vem informar então que essa nova geração não será constituída somente de espíritos superiores, mas também... Daqueles que se melhoraram, que se emendaram, que tiveram no mundo espiritual um processo de arrependimento, de mudança de pensamento e que reencarnaram, então, pedindo essa oportunidade da sua renovação, do seu melhoramento e que, de certo modo, já vem com esse processo de aprendizado novo. Emmanuel nos diz no livro A Caminho da Luz que... A partir do momento em que iniciou-se a colonização da América, América do Norte, América Central e América do Sul, mais especialmente nos Estados Unidos e no Brasil, sendo os Estados Unidos o cérebro do mundo e o Brasil o coração do mundo, então ele diz que Jesus começou então, a encaminhar para esse continente americano as três Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, espíritos arrependidos que já estavam tendentes à fraternidade, ao bem, para o processo da reencarnação nestes países, nesse continente americano, antigos espíritos que faliram na Europa, na Ásia e que agora, cansados desse processo de erros, de falhas no campo do poder, no campo da religião, viriam para constituir uma nova fase aqui no Brasil, nos Estados Unidos e nos outros países da América do Sul, da América Central e da América do Norte. E aí nós vemos então as mesmas colocações que Allan Kardec fala, que essa nova geração não seria constituída somente por espíritos superiores, mas também por espíritos arrependidos e dispostos a uma mudança, há certamente uma mudança no sentido do bem, da fraternidade, da paz, da mansuetude e da concórdia. No livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, ele nos fala da reencarnação em massa de espíritos vindos da estrela de Alcione, que viriam para ajudar no processo da evolução do planeta, assim como também outros virão de Sirius, que conforme nos fala Áureo no livro Universo e Vida, é um, é um planeta que tem muita afinidade com a Terra, é, é um sistema, o planeta ali de Sirius tem muita afinidade com o planeta Terra, assim como também Capela, um daqueles planetas de Capela, de onde vieram os exilados também vão enviar Espíritos que virão reencarnar para constituir essa nova geração e ajudar nesse processo da transformação. Veremos então, como já temos visto agora no século XXI, a crianças muito precoces, gênios, crianças de 6, 7, 8 anos, com uma inteligência extraordinária, com uma capacidade extraordinária, que estão desempenhando um, um processo já diferenciado e que vão ter os seus trabalhos, que terão as suas missões dentro da ciência, da filosofia, da religião, da arte, da educação, e que virão certamente para constituir essa nova geração de que fala Allan Kardec. Nesse livro, Transição Planetária, diz que esses espíritos vindos de Alcíone. Começaram o processo da reencarnação no Brasil e em outros países a partir da década de 80, e uma grande maioria agora, a partir do ano 2000, quando então iriam constituir essa nova geração que deverá desempenhar a sua tarefa maior a partir do ano 2030, 2040, quando terão essa idade de 30 ou 40 anos, que é realmente a idade da razão em que o Espírito consegue desempenhar melhor as suas tarefas, teve toda a sua preparação, os seus estudos, e, enfim, está preparado para o desempenho de tarefas importantíssimas. Então, é importante lembrar, e Kardec deixa muito claro, que o processo da transição planetária não vai ocorrer de uma forma brusca, de, da noite para o dia, acontecer um desabamento total do planeta, um cataclisma geral que destrua tudo, até porque seria muito difícil, de fato, uma reconstrução de um planeta inteiro em destroços. Esse processo já está acontecendo e irá acontecer ao longo desse século, esse processo de destruição, que vem não só dentro das revoluções, das renovações, das crises sociais que estão acontecendo, como Kardec deixa muito claro no livro A Gênese, no último capítulo, como também das revoluções geológicas, como dos cataclismas que estão acontecendo, das tsunamis, das erupções vulcânicas e outros fatores que a Terra também está desenvolvendo, porque assim como nós evoluímos, o planeta também evolui e também vai entrar num patamar diferente, num patamar melhor, numa condição melhor, agora, a partir desse terceiro milênio, com certeza estabilizando melhor o clima, estabilizando melhor as condições do planeta para a habitação também de espíritos melhores, para a habitação de espíritos encarnados que estarão numa condição também melhor para esse mundo, para esse planeta. Então é muito importante nós lembrarmos da grande responsabilidade que tem os pais que receberão esses espíritos em seus lares, espíritos que virão de Sírio, de Alcione, espíritos que virão, os que já vieram, de Capela, até mesmo de Marte, nosso vizinho, quem sabe de Júpiter, por exemplo, a Revista Espírita fala que Mozart residia em, 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 em Júpiter. Então espíritos virão de diversos planetas para ajudar nesse processo de desenvolvimento, de evolução do planeta Terra nesse momento tão importante nesse momento ímpar para a humanidade, como nunca teve antes aqui na Terra. Esse momento é único, em que sairemos de um mundo de provas e expiações, em que a maldade, em que tudo aquilo que de mal acontece com o ser humano nesse planeta será varrido para sempre do nosso orbe. E vai surgir uma nova fase de ouro, uma idade de ouro, de muita luz, de muita fraternidade, de muita paz, onde essa geração nova vai assumir o comando do planeta através da ciência, da filosofia, das artes, da educação, da política e vai certamente renovar todos os panoramas do planeta fazendo surgir um mundo muito melhor, de muita luz e aí realmente se cumprirá as palavras do Cristo quando diz Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Muita paz a todos.
8: Queridos ouvintes da nossa rádio Sagre 730, do nosso programa Fraternidade em Ação, é com muita alegria que nós estamos tratando de mais um, um tema muito importante para nós. Allan Kardec, no livro A Gênese, ele traz a seguinte referência a respeito desse tema. Qual o tema? A geração nova. Nestes tempos, porém... Não se trata de uma mudança parcial de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se e os homens que mais opostos de são para ela trabalham a seu mau grado. A geração futura... Desembaraçada das escórias do velho mundo E formada de elementos mais depurados Se achará possuída de ideias E de sentimentos muito diversos dos da geração presente Que se vai a passo gigante O velho mundo estará morto e apenas viverá na história Como o estão hoje os tempos da Idade Média Com seus costumes bárbaros e suas crenças preciosas Aliás... Todos sabem quanto ainda deixa a desejar a tua ordem de coisas. Depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material, produto da inteligência, logra-se compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É isso o efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um Estado melhor. Mas uma mudança tão radical como a que está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito forzadamente se originarão passageiras perturbações até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, não de cataclismos ou catástrofes mente materiais. Os cataclismos gerais foram. Consequência do estado da formação da Terra, hoje não são mais as entanhas do planeta que agitam, são as da humanidade. Então, irmãos amigos, podemos observar, queridos ouvintes, igual eu Kardec, os Espíritos falaram para Kardec, que essa nova geração ela possuirá um novo momento de existência, uma nova fase na era da Terra, no planeta onde muitas coisas se renovarão, muitas situações estarão diferenciadas. Ele fala inclusive aqui, olha: "O progresso intelectual realizado até o presente nas mais largas proporções constitui um grande passo à marca de uma primeira fase no avanço geral da humanidade. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge" Retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais, mais sãs, imprimirá no mundo ascensional o movimento no sentido do progresso moral, que assinalar, assinalará a nova fase da evolução humana. Essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis que começam a encontrar o eco. Assim é que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sobre o fluxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração, que as leis penais se vão apresentando dia a dia, impregnadas de sentimentos mais humanos, enfraquecem-se os preconceitos da raça, os povos entram a considerar-se membros de uma grande família pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações. Elas suprimem as barreiras que separavam e, e de todos os pontos do mundo reúnem-se em comícios universais para ajustes pacíficas da inteligência. Falta, porém, a essas reformas uma base que permita de se desenvolvam, completem e consolidem. Falta uma predisposição moral mais generalizada para fazer elas frutifiquem e que as massas se acolham. Ainda aí um sinal característico da época, porque há prelúdio do que se efetuará mais na larga escala a proporção que o terreno se for tornando mais favorável. A nova geração marchará pois para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos. O espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno, aos homens progressistas, se deparará nas ideias espíritas, poderosa alavanca, e o Espiritismo achará, nos novos homens, Espíritos inteiramente expostos a acolhê-la, dado esse estado de coisas que poderão fazer os que dele se oporem si Então, segundo essas mensagens que nós vemos aí, meus irmãos, nós podemos observar muito bem a marcha do progresso, que não tem como deter, Jamais se detém o progresso da humanidade, de um povo, de um país, de um mundo, de um planeta Então nós estamos observando aí que as novas gerações serão diferenciadas Seus ideais, suas vontades, a forma de viverem Como diz Emmanuel no livro Pão Nosso, ele fala o seguinte Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei O companheiro não repreenderá o companheiro o irmão não desoncerá outro, o cárcere cerrará serra, serra, suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo. E aí, meus queridos, colaborando com essas mensagens que nós estamos lendo e vendo... Tem no um livro, Correndo de Dois Mundos, do nosso querido Hernani Trindade Santana, mensagem de Castro Alves, que fala o seguinte. Juventude espiritista do meu Brasil, grande e forte, faze luz ao val da morte, prepara a senda do porvir. Ó oh, bendita percursora da nova era, da nova era divina, Mensageira, peregrina, do subliminado arrebol Na inspiração do Evangelho move os braços Ergue a fronte até surgir no horizonte Do amor triunfante o sol Nos átrios da nova idade Nem ciros nem Bonaparte Somente o brilhos das artes e os louros do bem-estar Sem pompas de culto externo, sem cressos Sem barras douro do Teremos o grande tesouro da bondade e do dever. Novos cristãos, outro estirpe, não viveremos em pranto. ergueremos nosso canto de bom ânimo e de fé. Jovens infantes do Cristo, seguiremos face erguida, cantando a glória da vida e pelejando de pé. Do anjo Ismael fitamos o lábaro constelado para sempre desfraudados. Aos ventos do céu anil, a tremular refugente com as bênçãos do cordeiro sobre os clarões do cruzeiro no coração do Brasil. Então nós vemos aí essa mensagem, meus queridos, a respeito da nova geração, da nova era, da transição planetária que surge. Muita paz a todos. Abraços.
2: Tem criança no ar.
9: Olá, do programa Fraternidade em Ação, eu sou a Paola e eu tenho seis anos. Eu quero falar sobre os novos espíritos que estão nascendo aqui na Terra, que estão nascendo aqui na Terra. Tem, tem vários espíritos aqui que estão, que estão nascendo para ajudar a fazer o bem. E nós, nós vamos aprender a ser melhores Está passando de provas, expiações e para o um mundo de re renovação, Porque isso quer dizer que o nosso mundo vai ser bem melhor Por isso ainda tem as dores e, e as guerras Porque que a gente está passando por esse mundo de dores Para um mundo bem melhor Tchau ouvintes do programa Fraternidade em Ação. Beijo Jesus, Jesus
1: O Filho do Homem
10: À noite, na igreja dos pescadores, todos se regozijavam como sempre, pois cada reunião trazia muitos conhecimentos, firmando em cada um a convicção dos seus desempenhos e abrindo novas claridades para o futuro. Pedro, percebendo o olhar de Jesus, levanta-se e abre os trabalhos, orando ardentemente. Felipe, cordial e manso, dispõe-se a saber algo do que guardara na mente. Mestre, o que poderemos entender e quais os melhores processos a adotar para ajudar as criaturas? O mestre de Nazaré Meigo e compassivo, responde ao discípulo com manifesto amor. Filipe, para que possamos ajudar os outros com mais segurança, faz-se indispensável compreender os processos da ajuda e o que significa ajudar. Às vezes, a boa vontade sozinha não basta. Para que possamos nos tornar benfeitores de alguém, é preciso que nos aprimoremos nos serviços da caridade. Não que a exigência acompanhe as atitudes de beneficência, mas que a espontaneidade não seja corrompida com certas imprudências inspiradas pela vaidade. Podes usar inúmeros meios de ajudar as criaturas nas suas dificuldades, mas nunca passar de determinados limites, marcados pelo dever de cada um, para que a ajuda não se torne em frieza de atitudes próprias. Esse aprendizado somente se aperfeiçoa com o tempo e a prática permanente, certamente não poderemos desprezar os conceitos que a filosofia da palavra vem nos trazer, pois ela é como o primeiro chamado que as almas ouvem. A teoria é como se fosse o primeiro preparo para o plantio, por isso, indispensável, mas a realização é muito mais significativa. Uma e outra devem andar de mãos dadas, como a inteligência, e o sentimento. Se um age separado do outro, o ideal se esfria e as realizações se tornam pobres. Ajudar é muito bom, Felipe. Todavia, saber ajudar é bem melhor. A nossa obra na terra consiste nisso. Ajudar sem exceção, compreender sem exigências e amar na extensão universal da vida. Livro Ave Luz, Espírito Shaolin, Psicografia do Médium João Nunes Maia, página 205.
2: Momento
6: Musical É dar um sorriso Com a pureza De quem granjeia amigos Superar barreiras É crescer com a vitória E as lições inteiras Ficar E afasta a solidão. Viver é ter coragem de a si mesmo vencer, conquistando a passagem para o um novo. Amor
1: Minas Sagres, daqui a pouco tem mais.
2: Fraternidade em ação.
11: De onde eu vim?
6: Falando aos Jovens
12: Meu nome é João Vitor, eu falo de Goiânia do Centro Espírita Caridade o Caminho e hoje eu venho trazer mais uma lição do livro Falando aos Jovens do Espírito Luiz Sérgio médium Elsa Cândida Ferreiro As regras do jogo Numa partida de futebol o técnico conta sempre com um firme esquema de defesa e de ataque. No meio do campo Ficam os elos de ligação, importantes também para o bom desempenho e desfecho da partida. Em nossa vida pessoal, elaboramos inconscientemente esquemas semelhante. Os bons técnicos são os pais, cuidadosos e preocupados com o bom andamento da família, na esfera escolar, profissional e pessoal. Eles fornecem orientação, esquematizam a ação do grupo, e dispõe os membros participantes na posição que consideram mais conveniente, mais produtiva. Sabemos que há controvérsias, reclamações e até mesmo insubordinação de alguns garotões que não aceitam as regras do jogo doméstico e se revoltam contra as determinações que vêm dos pais. Esses, como bons técnicos, devem ser firmes nas decisões, não dando margem a questionamentos vazios desprovidos de motivo claro e justo. São eles os responsáveis pelo êxito ou fracasso da equipe doméstica, e se não podem ser demitidos por Deus, terão que prestar contas mais tarde pela tarefa que se determinaram a cumprir. Não há no seio familiar posição de superioridade ou inferioridade. Há sim posições de maior ou menor responsabilidade, que as crianças não possam executar tarefas de adultos. Se elas ainda não encontram aptas para trabalhos mais consi consistentes, também não podem pretender o comando da equipe. Não podem bater o pé e sair esbravejando, ditando normas como se fossem as maiorias. Fato que assistimos com frequência em lares que visitamos com a intenção auxiliar. A Defesa do Lar Fica a cargo da oração, dos pensamentos benévolos que os pais emitem em favor da paz e do bom relacionamento entre os moradores. O ataque deve ser desferido contra o mau comportamento, os vícios que estarão enraizando se não forem cortados de imediato. Dizem que a melhor defesa é o ataque, e até certo ponto concordamos, pois atacar os defeitos e as más tendências é uma forma de defender o lar contra o assédio do mal, contra a tentação do dinheiro fácil conquistado por meio de expedientes escusos, contra o relacionamento conflituoso e agressivo que pode conduzir à desgraça da família. O ataque na equipe familiar não recomenda agressões físicas nem verbais, mas pede orientação firme, calma, segura e amorosa, só o amor pode ajudar na construção de uma personalidade sadia ajustada dentro dos limites aceitáveis da boa convivência. No meio do campo, isto é, dentro do reduto familiar, existem outros colaboradores que podem intermediar em situação difícil, colocando panos quentes aqui, dando um conselho oportuno ali. São os avós experientes que já atravessaram as tormentas da vida e têm muito a oferecer em termos de afeto e de bom senso. No mais, assim como no futebol, só vence o time que for melhor marcador. Na vida de todos nós, precisamos acertar o tiro de meta para conquistar uma vitória justa e merecida. Que na vida de todos, não faltem os gols marcados contra a preguiça, o desalento e as tendências ruins. Que sejam todos vencedores dessa formidável campeonato que é a existência terrena. Um grande abraço.
2: Eternidade em ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
2: Conversa de Família.
0: Amigo ouvinte, após aí ouvirmos a banda Nova Luz com a música Bem Viver e também o quadro do Jovem, nós voltamos aqui para apresentar aí os companheiros da Concafras. A Concafras, que é a confraternização das campanhas de fraternidade alta de Souza, evento que será realizado agora no mês de fevereiro. E não se esqueça aí de colocar seu copo de água para ser energizada, fluidificada, abençoada para seu uso. Você sabia que muitas vezes o efeito da prece não é perceptível nem imediato, mas nem por isso deixa ela de ter eficácia?
11: Isso mesmo, Sebastião. E o Espírito Emmanuel cita no livro Opinião Espírita não descreiais da oração por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. Inclusive, é um dos temas que será abordado na Concafras 2021. Mas preste atenção que apesar de tudo isso, o
0: firmamento não é impassível porque te pareça mudo. Então vamos conhecer um pouco sobre o assunto, a eficácia da a prece e as provas científicas? Que tal mergulhar nessa trilha das novas dimensões do conhecimento?
11: Se você ficou curioso, fica aqui com a gente que em alguns minutos vamos aprender muita coisa sobre a prece.
2: Pegadas do bem, um podcast da Concafras PSE.
11: Olá, estamos começando mais um Pegadas do Bem, um podcast da Concafras PSE. E hoje vamos falar sobre eficácia da
13: prece e provas científicas. E qual é o recado inicial, Guilherme? Ora que melhora! Existem diversas pesquisas que buscam estudar a influência das orações e da fé nos resultados dos tratamentos médicos. A USP e a Unicamp têm catalogado centenas de estudos de mestrados e doutorados sobre o tema. Os resultados são surpreendentes, Murilo, pois todos concluem ser positiva ou, pelo menos, influenciada.
0: Pois é, Guilherme. Cientistas da Universidade Duke confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar as doenças. Quando a pessoa ora ou canta músicas religiosas, é fortalecido o lobo frontal parte do cérebro que ativa o sistema imunológico.
14: Isto, Sebastião, foram cinco anos de pesquisa e 16 estudos médicos sobre o assunto. Para o pesquisador Bailey Matthew, da Universidade de Georgetown, em Washington, a crença espiritual que poderia perfeitamente ser traduzida como confiança em Deus, parece contribuir para que as pessoas superem mais rapidamente as doenças ou a depressão. Convivam melhor com os males crônicos e sejam menos propensas ao suicídio.
11: Que bacana, né, Elidio? Mas quem nos diz mais é o Rodrigo Escalia, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Ele é médico psiquiatra.
15: Diga lá, Rodrigo. A pressa é um dos recursos mais utilizados do mundo como uma forma de lidar com doenças e lidar também com a prevenção de doenças. Agora, será que ela tem evidências científicas de ser eficaz no no auxílio às doenças? Então essa é uma questão muito interessante e existem duas formas de analisar isso. Uma é sobre os efeitos da prece na própria pessoa e outra é o efeito da prece em outras pessoas, ou seja, uma prece intercessória, você pedindo por alguém. Em relação ao primeiro ponto, nós já temos evidência suficiente para dizer que a prece é um recurso sim útil na melhora de fatores clínicos, na diminuição na frequência cardíaca, na melhora da esperança é, que também, por sua vez, melhora bastante a eficiência e a sua chance de melhorar de doenças. Como, por exemplo, algum estudo mostrou que se você tiver carcinoma de células renais, que é um tipo de tumor, e você se manter otimista, você vive o dobro. E a prece é uma das formas de você renovar a esperança de uma pessoa. Então, como ela renova a sua esperança, ela modifica fisiologicamente também o seu próprio corpo. Nós temos evidência de que uma prece meditativa ela é eficaz em diminuição de fatores inflamatórios, ela aumenta e melhora o sistema imune com o aumento de células CD, e das células NK, que são natural killers, células que defendem o nosso organismo, inclusive, de células cancerígenas, nós temos evidência de que preces meditativas melhoram a resposta imune em doenças como, por exemplo, HIV, e isso pode ser extrapolado para muitas outras doenças e muitos outros problemas de saúde. Afinal de contas, a prece, é principalmente aquela que te faz sentir mais próxima de Deus, mais meditativa, você tenta sentir a presença da espiritualidade, é um tipo de prece que modifica o seu sistema imune, modifica a sua fisiologia e faz com que você diminua fatores inflamatórios, o que previne doenças. Além disso, nós podemos analisar as preces intercessórias, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade para ser detalhada. Um grande abraço e até a próxima! Muito obrigado,
0: Rodrigo, pela contribuição de suas pesquisas. E vocês sabiam que, segundo Allan Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1866, todos os povos oram dos selvagens aos homens civilizados. A isso são levados pelo instinto e é o que os distingue dos animais. Sem dúvida, oram de maneira mais ou menos racional. Mas, enfim, oram. Os que, por ignorância ou presunção, não praticam a prece... Formam no mundo insignificante minoria. A prece é, pois, uma necessidade universal, independente das seitas e das nacionalidades. E outra coisa, pessoal, com o objetivo de avaliar o efeito da prece sobre a ansiedade de pacientes com câncer em tratamento quimioterápico, foi realizado um estudo quase experimental com pré e pós intervenção. Isso mesmo, Sebastião.
11: Foram recrutados 20 pacientes internados em tratamento de quimioterapia endovenosa contínua. Os voluntários, eles foram avaliados por meio de entrevista, utilizando um um questionário de características sociodemográficas, clínicas e espirituais. O índice de religiosidade da Universidade de Duque, Durel, e o inventário de ansiedade traço-estado. Foram aferidos os sinais vitais e coletado o cortisol
13: salivar. É isso aí, Murilo. A intervenção aplicada foi a PRESS e a coleta de dados ocorreu em três momentos. Primeira coleta, basal, pré e pós intervenção. Os dados encontrados entre as coletas pré e pós intervenção revelaram diferenças estatisticamente significativas para o estado de ansiedade, a pressão arterial e a frequência respiratória.
0: E o interessante, pessoal, foi a conclusão que chegaram de que a prece demonstrou ser uma estratégia eficiente na redução da ansiedade do paciente em tratamento de quimioterapia.
11: Outro estudo também, Sebastião, foi com a doença renal crônica, que gera prejuízos né, de ordem física, emocional, social e espiritual, que levam os pacientes a desenvolverem mecanismos ou comportamentos de enfrentamento à doença que o sustentam diante das adversidades do cotidiano. O aumento da espiritualidade é um desses mecanismos que possibilita a busca de sentido para lidar com a vida e abrandar o
14: sentimento de ansiedade e desesperança. O objetivo desse estudo, Murilo, consistia em avaliar os efeitos da prece no aumento do coping religioso espiritual e esperança e na redução nos níveis de ansiedade, pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória em pacientes
13: renais crônicos em tratamento hemodialítico. Pois é, Concluiu-se assim que o uso da prece impacta nesse contexto, além de proporcionar aos enfermeiros a individualização do cuidar. Infere-se ainda a importância da prece por ser uma atividade simples, sem custo financeiro e sem mudança na rotina do serviço hospitalar. Tá lá, lembrando o nosso início, hora que melhora. Obrigado pessoal pelo bate-papo, e se
0: você ficou interessado neste assunto se liga, vou te contar como conhecer a programação completa e fazer a sua inscrição para um evento
13: imperdível
1: Prepare-se e embarque em uma aventura que vai te levar para novas
11: dimensões do conhecimento. Conheça alguns temas. Onde moram os espíritos? Como é a arquitetura e como é a geografia do mundo espiritual? Espiritismo tem a ver com ecologia e sustentabilidade? Qual a relação entre saúde e espiritualidade? Conheça uma interessante história da psicografia ante os tribunais e muito mais 26 trilhas e mais de 150 estandes você nunca viu nada igual, quer saber mais? participe da Concafras de todo o Brasil, se inscreva agora no site www.concafras.com
0: chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação navegando em Tom Maior e nas ondas do bem foi muito bom estarmos aí na sua companhia pedimos que nos acompanhe aí nas redes sociais aí da Sagres online né e pedimos também que você acompanhe que coloque aí sua água para ser fluidificada e Logo após também teremos o nosso quadro Maria, Mãe da Humanidade Porque nós convidamos a você Para acompanharmos esta mensagem De um espírito compromissado Com o progresso da humanidade Maria, Mãe de Jesus
4: Jesus agora Com sua intensa luz É como o sol a brilhar energizando assim todo o nosso ser, enchendo de paz, serenidade e equilíbrio espiritual. Sinta a sua luz divina, a sua energia curadora emanando em sua direção. Vamos continuar vibrando. Agora a paz, a saúde o amor reina em nosso lar. Senhor, nos guarda em sua paz, estenda as suas vibrações amorosas sobre os doentes do mundo e aqueles que perderam a esperança da cura e fé. Senhor, dá a luz e enche seus corações de amor. Senhor, divino amigo, estenda suas mãos generosas sobre as águas e transforme em remédio curativo para os nossos males físicos e espirituais. Fica conosco hoje e sempre, rendemos graças ao Senhor, que assim seja, que possamos fazer o uso da água fluidificada.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
16: Do livro Maria, Mãe de Jesus, O Manto de Maria. Basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós, os espíritos em sofrimento que habitamos a Terra, acumulado através de nossas faltas, essa tempestade de dores pode ser chamada de karma ou reação das leis ou justiça divina ou dívidas. Se Deus fosse apenas justiça e essas dívidas fossem cobradas de imediato, nos aniquilariam. Mas Deus é também misericórdia atendendo as criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria. Suavizar o pagamento de nossas dívidas dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal para que, através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e, principalmente, do amor, possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais, pagando até o último ceitil, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho, Maria o faz coletivamente envolvendo a terra com os reflúgios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes ou sua áurea luminosa, como se expressam outros, protegendo-nos de nós mesmos. Nestes dias de transição, isto é particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração, ligada ao manto de Maria que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora, por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos outros que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores é a nossa prece.